0: Ahoj, zdravím vás u dalšího příběhu. Pokud jste na můj kanál narazili poprvé a líbí se vám podobné příběhy, tak kanál určitě odebírejte, ať nepřijdete o zajímavý obsah. Tež budu moc ráda za každý like a komentář. Moc vám všem předem děkuji. Dnes se zaměříme na smutný příběh chlapce jménem Keith Sapsford. O tomto příběhu jsem se dozvěděla teprve nedávno. Brouzdala jsem Instagramem, když v tom na mě vyskočila tahle fotka. Jednalo se o nějaký zahraniční Instagramový účet a pod fotkou nebylo moc informací. Stálo tam jen, že je na fotce chlapec spadající z letadla potom co si vlezl do podvozku. A tak jsem se vydala na internet věc proskoumat a Kitu v příběh mě zaujal natolik, že jsem se rozhodla ho zpracovat do videa. Myslela jsem si, že je to něco vymyšleného, ale opravdu se to stalo. A děje se to i v dnešní době. Kýt se narodil v roce 1956 v Austrálii, konkrétně na východním předměstí Sydney. Jeho otec Charles byl univerzitním lektorem strojního a průmyslového inženýrství. O Keatově matce jsem bohužel žádné informace nedohledala. Charles svého syna popsal jako zvědavého hocha, který se ani na chvilku nedokázal zastavit. Byl to problémový hoch, který často utíkal z domova a chtěl poznávat svět. Rodina se snažila dělat vše, co bylo v jejich silách, aby kýtovu žízeň po dobrodružství a cestování uhasila. Vyrazili proto na dlouhou cestu kolem světa, během které navštívili spoustu různých zemí a doufali, že se Keet aspoň trošku uklidní. To se však nestalo a on začal znovu utíkat z domu. Proto si jeho rodina odhodlala kráznému řešení. Obrátili se na speciální římsko-katolickou instituci starající se o problémové děti, kde ho měli napravit. I odtud se ale Kítovi po pouhých 14 dnech podařilo utéct. Psalo se 21. února roku 1970. 14-letý Kýt tehdy utekl naposledy a tentokrát měl v hlavě plán. Vydal se na letiště, kde 22. února chytil letadlo, ale ne úplně normálním způsobem. Tenkrát na letištích nebyla tak důsledná pravidla a opatření ohledně bezpečnosti a tak se mu povedlo vlézt do letadla na Černo. Vlezl do letadla Douglas DC-8, které odlétalo ze Sydney do Tokia. Schoval se v prostoru podvozku mezi koli letadla. Bohužel, Keith do cíle nedorazil. Krátce po tom, co se letadlo odleplo od země a podvozek se začal zasouvat zpět, totiž z míst, kde se ukrýval, vypadl. Spadl z výšky 60 metrů a utrpěl zranění neslučitelná se životem. Zrovna v tu chvíli, kdy Keats letadla vypadl, se na letišti nacházel muž jménem John Gilpin, amatérský fotograf, který chtěl toho dne vyzkoušet svůj nově zakoupený fotoaparát. Rozhodl se vyfotit i z létající letadlo, ze kterého Keith spadl. John vůbec nevěděl, co vyfotil. Ničeho divného si nevšiml, myslel si, že vyfotil úplně normální fotku. Teprve až si doma fotku vyvolal a podíval se na ni, zjistil, že je na ní padající člověk, 14-letý Keith. Policie později přímo to určité letadlo ohledala a v oblasti podvozku našla otisky prstů a dlaní. Chris, Keetův otec, později uvedl. Chtěl jsem, aby můj syn poznal svět. Tak moc chtěl vidět ještě více a toto odhodlání ho stálo život. Konec citace. Vypověděl také to, že chlapce k činu nejspíše inspiroval příběh, který mu sám řekl. Charles se nechal slyšet, že svému synovi pár měsíců před nehodou vyprávěl příběh o španělském chlapci, který se vplížil do podvozkové šachty a zemřel. Jak jsem řekla, Charles působil jako univerzitní lektor v oboru strojního a průmyslového inženýrství a tak svému synovi dopodrobna vysvětlil, že je takový nápad na cestování velký nesmysl a je to extrémně nebezpečné. Bohužel, Keith se i přesto rozhodl riskovat se svým životem. Dle expertů, bylet nepřežil ani pokud by ihned hned nevypadl. Kýt na sobě toho dne měl jen tričko s krátkým rukávem a kraťasy a je téměř jisté, že by tam umrzl. Americký pilot Patrick Smith o tématu řekl. Pokud lidi nerozdrtí masivní části stroje, s přibývající výškou se snižuje atmosférický tlak, klesá teplota a dochází kyslík. Není skoro žádná šance na přežití. Konec citace. Když Patrick mluvil o tom, že by v té podvozkové šachtě člověka mohli rozdrtit masivní části stroje, má na mysli to, že když se podvozek zasune do letadla, nezbývá uvnitř té šachty už skoro žádné místo. V jedné reportáži ukazuje, kam se člověk musí ukryt a to místo je opravdu minimální. Člověk se tam musí vyloženě schoulit do klubíčka, aby se tam vůbec vešel. Určitě záleží i na typu letadla, ale opravdu tam není místo. Když jsem na tento příběh narazila, opravdu jsem tomu nevěřila a myslela jsem si, že jde o nějaký fake. Ale nejen, že jsem zjistila, že se to skutečně stalo, ale přišla jsem dokonce i na to, že se to děje dodnes. A přijde mi, že hrozně často. Mezi lety 1947 a 2015 došlo ke 113 takovýmto pokusům. 83 lidí z těch 113 zemřelo. Jde o 76% případů. Dle dostupných informací se o tento způsob cestování po roce 2015 pokusilo dalších 14 lidí, ze kterých jenom dva měli to štěstí a přežili. Poslední případ byl zaznamenaný 7. ledna 2020. A první takový případ byl zaznamenán už někdy v roce 1927 nebo tak něco, napíšu vám to tady sem někam. Podle FAA se lidé o přepravu v podvozkové šachtě pokoušejí mnohem častěji, než je zaznamenáno. A to z toho důvodu, že některá těla jistě spadnou do moří nebo oceánu. Asi si říkáte, kdo by v dnešní době něco takového dělal. Bohužel jedná se především o obyvatele rozvojových zemí nebo děti, potažmo dospívající. Pokud se podíváme na tento seznam odkaz mimochodem najdete v popisku, můžeme vidět, že snad všichni, mám pocit, že opravdu všichni tito černí pasažéři jsou muži. Někdy se o to pokoušejí i dva lidi najednou. A můžeme vidět například tady i tady, že se opravdu jedná o muže cestující z chudších rozvojových zemí kteří se snaží uniknout špatným životním podmínkám. Mě zajímalo, co přesně může způsobit smrt a jak to, že to někdo může přežít. Našla jsem super článek na idnes.cz, kde jsem se dozvěděla dost informací a něco vám teď přečtu. Takže budu z toho článku vložně citovat. Dvě největší nebezpečí, která člověku v této výšce hrozí, nedostatek kyslíku a nízká teplota se dokážou částečně vyrušit. Takže někdy to lze i po takto dlouhou dobu přežít, vysvětluje fyziolog Václav Hampl z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, specialista právě na zkoumání vlivu nedostatku kyslíku. Mimochodem on se baví vyloženě o jednom případu, kdy chlapec přežil takovouto cestu letadlem která trvala pět hodin. O tomto případu si mimochodem později řekneme. Klesající teplota a nastupující podchlazení vedou v důsledku i ke snížení aktivity mozkových buněk. Týká se to i těch neuronů, které regulují tělesnou teplotu, tedy, tedy udržují ji kolem 37 stupňů Celzia. Organismus se začne chovat vlastně jako studenokrevný. Nesnaží se udržet stálou tělesnou teplotu navzdory snižující se teplotě okolí, říká Hampel. Mimochodem taková malá vzuvka. Teplota tam může dosahovat klidně i minus 63 stupňů Celzia. Dále. Útlum mozkové činnosti vede k bezvědomí, ale má i další následek. Vypnutím termostatu uspoříme energii. Udržení tělesné teploty je velmi náročné, samozřejmě hlavně v chladném prostředí. Když se o to tělo přestane pokoušet, vystačí tedy s menším množstvím paliva, kyslíku. Díky tomu lze teoreticky a občas i prakticky přežít takový nedostatek kyslíku, který by bez podchlazení znamenal jistou smrt během pár minut, vysvětluje Hampl. Přežití ale rozhodně není při souběhu těchto podmínek automatické. Přitom jsme nezmínili ještě jedno velké riziko – dekompresní nebo kesonovou nemoc, kterou znají jinak hlavně potapěči. Těm hrozí při vynořování. Když stoupají k hladině z větší hloubky příliš rychle, s poklesem tlaku se uvolňuje dusík rozpuštěný v krevní plazmě, a to ve formě plynu, který může tvořit bublinky. Ty poté ucpou cévy a mohou způsobit celou řadu poruch, včetně mozkové a plicní embolie. No, to jsou úplně super informace a pokud si o tom po skončení videa chcete přečíst něco víc, odkaz na článek najdete v popisku. Chci vám v rychlosti přiblížit dva další incidenty, které se staly poměrně nedávno. Jeden skončil dobře a ten druhý špatně. Začneme tím, který dopadl dobře. Stalo se to v roce 2014 v Kalifornii a na Havaji a příběh je poměrně dost podobný tomu Kitovu. Takže v roce 2014 jeden 16 letý chlapec utekl z domova. Bylo to v neděli brzy ráno. Potom, co se pohádal se svými rodiči, chlapec doběhl na letiště v kalifornském San Jose, přelezl plot a nepozorovaně si vlezl do podvozkového prostoru jednoho z letadel, které tam stály. Letadlo vzletělo do výšky 12 km a přistát mělo až v Havaji po 5-hodinovém letu. Poté, co letadlo přistálo na ostrově Maui, chlapec, z úkrytu vylezl a začal se pomateně procházet po letišti. Našla jsem krátký záběr z bezpečnostních kamer, takže se na to teď můžete podívat. Chlapec urazil neuvěřitelných 3800 km v podvozkové šachtě a přežil. Posádka letadla okamžitě zavolala pomoc. Chlapec byl nejdříve vyšetřen ještě přímo na letišti a následně byl převezen do nemocnice. Neutrpěl žádná vážná zranění, pouze byl lehce podchlazený. Chlapec byl poté umístěn do dětského domova. Lékaři se domnívají, že nemohl být po celou dobu při vědomí. On sám o svém výletě řekl, že se mu víceméně líbil. Po vzletu byl údajně ještě nějakou dobu přivědomý a skrze škvíry ve dveřích viděl oceán a mraky pod sebou. Nebál se a zakrýval si uši, aby tolik neslyšel hluk motorů. Sluch se mu prý dlouho vracel. Mluvčí FBI Tom Simon uvedl, že je zázrak, že to chlapec přežil a že měl u sebe jenom hřeben na vlasy. Podle Simona z výslechu chlapce vyplývá, že opravdu prakticky celý let absolvoval v bezvědomí. Vzhledem k jeho nízkému věku mu nehrozil žádný větší postih. No, tak to byl velmi ojedinělý příběh s dobrým koncem. Teď pojďme na ten s tím špatným. Tento incident se stal v Londýně v roce 2019, tudíž poměrně nedávno. Jeden univerzitní student se opaloval na zahradě, když v tom, jen pouhý metr od něj, dopadlo tělo. Spadlo takovou rychlostí, že pod sebou zanechalo malý kráter. Soused tohoto muže vypověděl, že uslyšel, jak venku něco spadlo. Proto se šel podívat z okna a uviděl člověka ležícího na vedlejší zahradě. Uvedl. Prvně jsem se domníval, že jde o tuláka spícího na zahradě. Měl na sobě všechno svoje oblečení a všechno ostatní. Jedním z důvodů, proč bylo jeho tělo tak neporušené, bylo to, že se z něj stala ledová kostka. Když jsem se podíval pozorněji, všiml jsem si, že je všude na plotě krev a jeho hlava není v normální poloze. Hned mi došlo, že spadl. Konec citace. Tento muž následně vyšel ven, kde našel svého souseda v naprostém šoku. Myslím si, že na něj z toho okna neviděl a tak ani neviděl, že tam je. Svědkem pádu těla z letadla byl i další muž. Ten často v nedalekém parku pozoroval letadla. Jednalo se o jeho koníček, vždy si vyhledal letadlo na pozorování pomocí aplikace na vyhledávání letadel a šel je pozorovat do onoho parku. Tentokrát uviděl něco, co nechtěl. Byl však důležitým svědkem, protože okamžitě doběhl do domu, do jehož zahrady tělo spadlo a informoval ty dva muže, o kterých jsme se před chvílí bavili o tom, že letadlo, ze kterého tělo spadlo, patřilo Canyon Airways, keňské letecké společnosti. To později vyšetřovatelům velmi pomohlo. Policie v podvozkovém prostoru letadla při následné prohlídce našla batoh, vodu a nějaké jídlo. Takže tento muž bohužel přiletu zmrzl. Jak již bylo řečeno prostor, podvozkové šachty není nijak teplně izolován či zásobován kyslíkem. Krátce po startu černé pasažéry nejspíše po nějakou dobu zahřívá teplo z pneumatik, které se zahřejí při startu, a také teplo z kapaliny v hydraulice podvozku. Obojí ale postupně a poměrně rychle vychladne. Vím, že vás určitě zajímá, jak je možné, že se něco takového může dít v dnešní době. Jak to, že na letištích nejsou lepší bezpečnostní opatření. Z těch informací, které jsem našla, plyne, že každý dělá svoji práci výborně a poctivě. Všechno se kontroluje, každé zákoutí letadla je před odletem prohledané a to důkladně. Večer s použitím baterky. Černí pasažéři se prý do letadla musí dostávat až někdy po provedení těchto kontrol. Říkám si, že by se na těch jejich postupech asi mělo něco trošku změnit. Tohle by se nemělo stávat vůbec. V roce 2020 došlo jen k tomu jednomu incidentu, který se stal už v tom lednu. A už jsem si myslela, že se to třeba teda konečně nestává tak často a potom mi došlo, že se teď vlastně jen tolik necestuje. No opravdu mě tahle záležitost zaujala, nikdy bych si nedokázala představit, že se něco takového opravdu děje, ale je to tak, jak to je. Každopádně to rozhodně nikdo z vás nikdy neskoušejte. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like a budu vám moc moc vděčná, pokud budete odebírat můj kanál A pokud se o mě chcete dozvědět něco víc, budu ráda, pokud mě budete sledovat na mém Instagramu. Mám celkem dva účty, jeden osobní a druhý se týká výhradně krimi příběhů. V popisku najdete všechno info a odkazy, které byste mohli potřebovat. Včetně odkazu na stránku na Buy Me Coffee, kde mi můžete zakoupit kafičko, a také můj Patreon, kde najdete další verze videí bez reklam. Nebo tedy dlouhé verze videí tam najdete jen u příběhů, které jsou tak zpracované. Většina příběhů je na YouTube v plné verzi k dispozici normálně. Na závěr, jako vždy, musím poděkovat mým nejúžasnějším patronům, kterými jsou Klára, Lukáš, Janka, Štěpánka. Mirka, Kateřina, Dagmara, Anička, Monika, Jitka, Petra, Jana, Michaela, Diana, Martin a Filip. Děkuji také dalším patronům, jejíž jména jsou na obrazovce. Mé poděkování patří samozřejmě vám všem. Moc vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa a budu se na vás těšit zase příště.